1: NBA adictos, la NBA en la radio. Bienvenidos al club, aquí comienza el capítulo 171 de NBA adictos. Seguimos con nuestro análisis de pretemporada. Seguimos hablando de la división noroeste. Una nueva píldora, una nueva entrega express de NBA Adictos, en la que en esta ocasión hablaremos de los Oklahoma City Thunder. Y lo haremos como siempre con nuestros NBA Dictos de cabecera, Sergio. Jimón y Dani Egea. Muy buenas, chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal,
2: chicos? Buenas noches.
3: Ya no sé ni en qué día estamos. ¿Cómo estáis? <risa> Bien. La tercera, ¿no? Sí, 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 a, aparte Casi. como este,
1: esta semana empezamos a pie cambiado, sin programa el lunes y tal eh, Bueno, un, a, ahí, aquí andamos, aquí andamos eh, Hoy toca hablar del, de los Thunder eh, Ahora entraremos en, en materia, pero uno de los tampoco, protagonistas... Tampoco eh... sabes en qué día están estos <ríe> <Sí>. no. <ríe> Si nosotros vamos con el pie cambiado, ellos ellos van a traspié, ya. Pero bueno, así que si os parece... Mmm, nos dejamos de rodeos y vamos directamente a opinar de qué. Opino de qué. Opino de qué. Opino de qué. Opino
3: de qué. Opino de qué. Opino
0: de qué.
1: nosotros Oklahoma City, Thunder, donde continúan Steven Adams, Diallo, Terrence Ferguson Adel Nader, Nelnes Noel André Robertson, Dennis Schroeder Y Deonte Barton Y llegan Darius Basley Louwen Dort, Danilo Galinari Shay Gilius Alexander Devon Hall, Eric Moraland Mike Muscala, Justin Patton Y Chris Paul, se han marchado Jaguan Evans, Raymond Felton Paul George, Jeremy Grant Dante Grantham Marquise Morris, Patrick Patterson y Russell Westbrook. Chicos, cómo veis a estos, a estos remozados Thunder... Eh, algo que bueno alguna vez hemos comentado en, en el programa la posibilidad de que Russell Westbrook eh, se moviera de, de equipo en su momento con la última renovación eh, poco menos que lo dábamos como, como imposible porque hay que recordar que Russell Westbrook firmó un contrato eh, del que todavía le restan tres temporadas y una cuarta con opción de jugador eh, pues de los desde los 38 a los 47 millones de, de dólares en ese momento pensábamos que no se iba a repetir la historia de de, de Durant y que veríamos a, a Russell Westbrook ser un one club man y acabar su carrera eh, en Oklahoma eh...
2: solo pidió él o fue forzado? Es que no sé.
1: Mm, hay, hay de todo. Poco de, parece poco pare, de todo. parece que al final... Al final... pues eh, Él lo pidió y, y los Thunder no le pusieron ni un pero. Eh, pues... No sé cómo, cómo lo veis. Eh, si os parece... Eh, repasamos primero los, los contratos de... La situación contratal de, de los Thunder. Y, y luego ya, ya repasamos, porque es que Chris Paul... <risa>
2: Sí, es que lo que te iba a preguntar, quiero saber cuántos años le quedan a este elemento. Pues mira,
1: a Cris esta temporada de 19-20 va a cobrar 38.506.482 dólares. La 20-21, 41.358.814 dólares. Y tiene una opción de jugador, que ya me tiro a la piscina y digo que la va a ejercer, de sí, sí. de 44.211.146 dólares para la 21-22. Casi nada el aparato. Steven Adams es el segundo jugador mejor pagado de la franquicia, con 25.800.000 eh, tiene esta temporada y otra más. Eh, Danilo Ganinari, 22.600.000 termina contrato. Dennis y medio tiene esta temporada y otra más. André Robertson, eh, 10.700.000 termina contrato. Gilgius Alexander, Termina su contrato Rookie, 3.900.000 Terrence Ferguson, 2.475.000 Está en la misma situación Darius Basley tiene esta temporada y otra más A 2.200.000 Mike Muscala termina contrato eh, Pero tiene opción de jugador eh, 2 millones de dólares esta temporada 2.200.000 la siguiente Nerlens Noel termina contrato 1.800.000 Y luego ya estamos hablando de, de jugadores eh, bueno, de Miseria no hombre, en no, miseria no, ya me gustaría a mí cobrar
3: cobrando un millón, cobrando un millón a alguno de ellos.
1: Ya me gustaría a mí cobrar los 737.000 dólares que cobra Patrick Patterson, que es el que menos. No, yo, la, yo la mitad. Sí. Hay, sí. hay gente que le gustaría cobrar. cobrar.
2: Sí. <risa> Punto. Por hacer este programa, ¿no? Sí, sí. <risa> chicos, no pues yo, yo es que, chicos, yo es que no, yo no entiendo nada. O sea, no entiendo por qué se tienen que comer a Chris Paul. Y si no sé qué beneficio pueden sacar esta gente. Yo que lo, entiendo que lo intentarían colocar durante este verano, pero no han podido, pero es que no sé. Yo no le veo mucho sentido, la verdad.
3: Bueno, lo intentaron colocar ¿eh? eso, no mucho sí, Miami sí, y demás, pero es que es hipotecarte para tiempo, ¿no? Si os acordáis, el, el día de ayer hablábamos de, de Mike Conley también, que tenía un contrato y tiene un contrato muy complicado de mover, pero así como Mike Conley vemos que es una pieza que ha encajado en Utah y que va a dar eh, su rendimiento, hombre, aquí Chris Paul, pues, me cuesta verle, ¿no? Ya está no, en la cuesta abajo. No, no es manco, ni mucho menos, porque tampoco lo vamos a tratar como si fuese un cero a la izquierda, pero digamos que va a un sitio donde las aspiraciones pues no van a ser las que a él le hubiesen gustado, me imagino, ¿no?
2: O pues quizás lo hace lo contrario, ¿no? Cuando va a equipos aspirantes nunca llega a la final y ahora a lo mejor que no sí, llega a la ¿no? sí. A priori aspirante pues llega, ¿sabes? Pero...
1: Eh, Chris Paul, que, que ha dicho que, 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 bueno, que la gente está dudando de él y hablando de su edad y tal, y dice Chris Paul, uno empieza a sentirse mejor con su cuerpo según va cumpliendo años y este es, ese es exactamente el camino en el que... Estoy. Lo corroboro, sí, sí. Acabo Lo de, sí, sí. sí, de, sí. de que preguntar a vosotros. Sí. Sí. <risa> sí. Me encuentro de... mejor que hace tres años, sí. Dice Cris Paul, acabo de cumplir 34. Eh, me siento. Bueno, traducido sería algo así como de, de puta madre. Eh, quería comentaros, ahora que, que hablamos de, de Russell Westbrook, eh, para hablar de, de, de los Thunder. Eh. Ya hablaremos de, de Durant otra vez cuando hablemos de, de los Warriors, pero en una reciente entrevista con el Wall Street Journal, Kevin Durant decía, eh, bueno hablaba de los Warriors y tal, y al hablar de, de Oklahoma City Thunder, decía que no se fiaba de nadie de allí, que, que le, le, le trataron fatal, que, que hay cosas de su decisión de irse que algún día contará. Y, y que la, la gente vino a decir básicamente que el, que el aficionado de los Thunder era basura Y resulta que Russell Westbrook eh, acaba de decir que mm, tuvo problemas eh, eh, Estoy traduciendo mientras leo Que tuvo problemas en, en coger el manto de líder que dejó vacante Kevin Durant Porque la gente le veía como el segundo de a bordo Y nunca me vieron como un líder eh, fue duro para Russell Westbrook seguir el camino eh, porque Kevin Durant, el hombre que, que le precedía era todo todo un símbolo y a, y a Russell Westbrook no le miraban con esos con esos ojos no sé en qué lugar deja eso a, a, a los aficionados de, de los Thunder y a la ciudad de, de Oklahoma chicos
2: no, pues muy mal, ¿no? o sea... Que las estrellitas vayan ahí de no sé, eh, Kevin Durant. Yo pienso también que se ha tratado como un ídolo allí. Y no creo que haya salido mal parado. De hecho, fue, renegaban cuando se fue. Pero... Sí, sí, claro.
3: No sé, le han, les, les han dado todo, ¿no? Sí, sí. Y se han marchado cuando han querido, como han querido. Y probablemente eh, que también lo tendríamos que comentar, dejando menos de lo que. o, o adquiriendo menos jugadores. Eh, importantes de lo que podrían haber sacado por Russell Westbrook, ¿no? Porque al final te viene Chris Paul, básicamente.
2: Yo creo que eh, el, el palazo ha sido Paul George.
3: Sí. sí, sí. Que
2: esta gente? Pero yo creo... sí,
3: Yo creo que es una franquicia y una afición que se le ve muy entregada y que quiere mucho al equipo. No sé, Me, me sorprende esto, no sé si hay un ánimo de, de venganza o un ánimo de, de, de rencor y, que puedan tener, pero no, no sé. Desde uh -huh. fuera se ve... Yo de
2: otra manera, ¿no? Y si hay algún directivo que, que mm -hmm. han tenido sus cosas y...
1: Hay que decir que eh, claro. Bueno, todo este verano ha sido muy movido Primero con la decisión de, de Paul George de marcharse Después de todo lo que se montó El verano pasado con la renovación Que muy pocos esperábamos Y Russell Westbrook con, Consiguió convencer a Paul George de que se quedara y se hablaba de que iban a estar mucho tiempo, salió el, el vídeo aquel con el puro celebrando y tal, y de repente en este verano pues ni el uno ni el otro.
3: Y además, Russell, yo no sé hasta qué punto, de, joder, le han, le han casi puesto el equipo que yo creo que habrá pedido, ¿no? Uh -huh. Traerte a Paul George es un jugador que, que le venía fantásticamente bien, ¿no? Okay, que han, yo creo que Presti ha hecho todo lo que ha podido por, por poner a este equipo en, tras la salida de Durán en, en, siendo aspirante a playoff y, y algo más, ¿no? mm
1: -hmm. ¿Y, y cómo, cómo veis lo que les espera a estos, a estos Thunder? Eh, no sé si creéis que, que pueden hacer algo, si va a ser desastre total y absoluto.
2: A ver, está Stilleran, está, está Galinari, que es muy, muy buen jugador. Tiene a Schroeder, que hizo una grandísima temporada. Casi que el mejor sexto hombre, también estuvo candidatos. Y bueno, Chris Paul, pues, al fin y al cabo, no es, es lo que dice Dani, no es un cero a la izquierda, ¿no? Pasa que para competir en esta división, bueno, y en el oeste, pues, no sé si les da. Todo depende de Chris Paul y su motivación. Partimos por ahí. Si está motivado, pues, ni no sé, pueden hacer grandes cosas, pero...
3: Yo creo que eh, Oklahoma este año, eh, yo creo que está claro que tras la salida de Russell Westbrook y Paul George, podemos estar hablando de una posible reconstrucción a, a medio plazo, ¿no? Uh -huh. eh, a largo, no voy a decir largo, porque tienes piezas que te pueden servir, como Steven Adams, como, como un tío del que no hemos hablado y tendríamos que hablar, que es Shea Gilchus Alexander, que yo creo uh -huh. que este tío tiene potencial para ser playoff, no creo que este año, pero en dos años si le dan minutos. Uh -huh. eh, tío que me encanta y, y a medio plazo yo creo que sí que podemos hablar de una reconstrucción pero si Oklahoma y el entrenador y los jugadores se fijan en la reconstrucción que, en la que estaba inmersos los Clippers el año pasado uh -huh. se acaban metiendo en playoff, ha sido una temporada que nadie nos pensábamos y dando algún susto por ahí ¿no? y luego fíjate, ya, ya hemos hablado mucho de lo que pasa con las reconstrucciones y con el tanking eh, cuando un equipo está en reconstrucción y gana partidos al final los agentes libres se fijan en este equipo Y no en otros equipos Ya enix que no hacen más que perder Y nadie quiere ir allí ¿no? Uh
1: -huh. Hay que tener en cuenta que, que eso que hay jugadores jóvenes Yo coincido con Dani Gilgis Alexander Es un tío que me encanta eh, Y bueno ahí hay, ahí hay Luego hay los casos de jugadores Que terminan contrato Como es el tema de, de Galinari que, yo, que Galinari es un tío que A mí me encanta que es muy válido y que veremos, claro, es que todo depende de lo que estamos hablando en estas previas en muchos casos, depende de la química que se consiga crear en este equipo y la motivación de cada uno, Nervés Noel termina contrato, si quiere un hueco en esta liga tiene que hacer buena temporada y, y más casos. André Robertson, después de volver de la, de la lesión, a ver cómo, cómo se recupera, si vuelve a ser el jugador que, que era. Dennis Reder va a querer reivindicarse, aunque tenga un, un año más de contrato, pero va a querer va a querer reivindicarse. De Steven Adams no hace falta que digamos nada. Se va a partir la cara por, por la franquicia. Lo que haga sí, falta sí. y un... un pensad que ahora
2: más. tiene muchos tiros a repartir. Mm -hmm. ¿no? Todo lo que se tiraba Westbrook, que era Atelita. Uh -huh. esa tiene que repartir o sea tendrán opciones a estos jugadores de reivindicarse
3: mí me crea un poco de duda el de duda perdón el
2: <ríe> me la crea duda
3: me crea un poco de duda eh, el tener a tres jugadores como Chris Paul como Grigios Alexander y como Dennis Schroeder en el mismo equipo no sé cómo se van a repartir ahí esos minutos y esos tiros.
1: Os voy Imagino un, que Ruede puede jugar de dos. Os voy a plantear una cosa pero es no un, sé. un poco loca y, y antes de que nadie diga nada, no, no es desde el heiteo. O sea, no es desde el, el cariño que le tengo a, a Chris Paul. Sino al hilo de lo que está diciendo Dani. Y teniendo en cuenta la edad de Chris Paul y su contrato,
3: hay que moverlo en febrero.
1: No, yo iba a ir más lejos. ¿Buscaríais un, un buyout? ¿Buscaríais Uf, cortarle? Mucho dinero, ¿eh? yo, lo, yo lo he pensado, pero mucha pasta. Sí, mucha pero, pasta, ¿eh? Pero sí. mucha pasta también es que se quede. Y estás sí. cortando la sí, pero pasta quizás, de otros mucha, jugadores.
3: Mucha pasta que se quede. También las la de pagar igualmente, pero te abres la posibilidad a que si el jugador está enfadado o el equipo no chuta durante los primeros meses, intentar moverlo en febrero, ¿no?
1: Ya, pero eh, lo han ofrecido literalmente a toda la liga. Hasta los, hasta los Knicks han dicho que no. Sí, claro. pero, pero. Es, es que, es que los, los Thunder han ofrecido a Chris Paul a las, pero... a, a las otras 28 franquicias a las que la podrían trasladar. Sí, porque a Houston
3: no se le iba a volver a no, ofrecer. Claro, no puede.
1: A Houston no puede. Sí, pero, pero a lo que a quiero las otras decir 28 es que. Se la han ofrecido, y las no es lo
3: 28 mismo ofrecerlo dicho, ahora en junio, julio, agosto, que ofrecerlo en febrero cuando las urgencias están ahí.
1: Y ojo, que, que la, la mayor parte de las franquicias no han utilizado eh, su alto contrato como excusa o como argumento para no ficharlo todo el mundo dice que Chris Paul es un elemento tóxico en el vestuario no, cuando las 28 franquicias dicen eso, un tío que además está en la asociación de, de es el Rubiales,
3: ¿no? o era el Rubiales del sí, 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 de sindicato <ríe> Calvo también no sé. por ejemplo, ¿tú lo querrías para los Knicks, Sergio, en febrero?
2: yo no es que no, es que no, yo sería como todas las temas franquicias, es que no, no lo quiero. Es que... Yo es que no quiero a Chris Paul o sea, ni para el Obradoiro. O sea, ¿qué me aporta? No sé, es que no sé qué me puede aportar Chris Paul. Yo es que, que no sé que... El, pagarle. ¿no? Yo no lo 38, quiero. 38,
3: 41 y 44 millones. Yo no es lo quiero
2: ni, ni gratis para el Obradoiro. Con eso es mucha pasta para, una, para un tío que no ha demostrado o sea carácter ganador en momentos finales, sobre todo para llevar a un equipo a, un, a una final siquiera de... No sé si de conferencia ha llegado. Así, una, con, con una, Houston, una con ¿no? Sí, sí, sí. Y encima que es tóxico porque ya, sal, ya han salido varias varias estrellas que se han quejado de su relación con él. O sea, no.
3: yo, yo también pienso que en, eh, vamos a ver a, también a este Chris Paul en, en, en Thunder sin ninguna obligación de realmente de nada. Jugadores eh, nuevos, nuevos compañeros, nuevo entrenador. Mm, un poco apartado de los focos. Vamos a ver también cómo. cómo cómo era la temporada de Chris Paul, ¿no? porque lo que yo decía al principio, que tampoco es un cero a la izquierda este tío, ¿eh? entonces eh, bueno, a lo mejor ha encontrado el oasis que estaba buscando, no lo sé, bueno, que él no lo estaba buscando, porque él yo creo que se quería quedar en Houston ¿no? uh -huh. Pero a lo mejor vemos un, un Chris Paul diferente me, me estoy haciendo muchas suposiciones yo
1: uh -huh me eh, estaba diciendo en una entrevista de hace un par de semanas Chris Paul, eh, le están preguntando que después de 14 años qué es lo que le motiva para seguir en, en la liga y dice mi naturaleza competitiva eh, dice que se encuentra mucho mejor que hace unos cuantos años eh, y, y le preguntan en que, cómo ha cambiado su cuerpo durante estos, estos años y dice, bueno, en mi año rookie había un McDonald's justo al lado de donde entrenábamos, y dice pasaba y me cogía un McGriddle combo todos los días, todos los días. Después de cada entrenamiento me papaba un McGriddle combo, con, eh, por supuesto tamaño grande. Siempre... entiendo
3: que no es una ensalada, ¿no?
1: No, no, no sé exactamente. Porque a mí, mí ni es. me suena lo que es eso. McGriddle. Luego ahora lo busco. McGriddle. Una eh, McWhooper Gurda. Decía... Sí, decía que, le, que le, le ponía siempre un extra de patatas y un zumo de naranja bien grande con mucho azúcar. Dice, Bien. dice cuando, y cuando llegábamos a casa, mi hermano pedía para mí y para él para, en el Kentucky Fried Chicken. <risa> y me dice, sí, des, sí. Después, por la noche, siempre pedía pizza. Dice, ahora creo que me alimento de una manera diferente. <risa> o sea, <es> que <risa> la sabe, dieta
2: de los deportistas,
1: <risa> No, no, es que, escuchad, escuchad. Le, le preguntan. Y entonces decidiste hacerte vegano, ¿por qué? Dice Chris Paul. Siempre quise probarlo. Un gran atleta siempre está buscando eh, el límite. Así que pensé, déjame ver cómo afecta esto a mi rendimiento. Eh, así que ahora que estamos en, en postemporada lo voy a probar y ver eh, cómo sí. si lo puedo mantener en temporada regular. Así que bueno, que sepáis que Chris Paul se ha hecho vegano. Muy bien.
3: Se empiezan probando cosas y se acaba a tope,
1: ¿eh? <risa> Cambiándose de aceras, acaba. En fin, en fin. Bueno, chicos, eh, ¿cómo? Bueno, antes de nada, jugador fantasy de estos de estos Thunder.
2: Pues yo, no sé, Gal, Steven Adams, creo.
3: Yo diría en una ronda, en una ronda así un poco lejana, no sé, una cuarta, tercera, tercera. Gisus Alexander.
1: Pues yo voy a ir con Galinari. no también
3: me da un poco de miedo el físico de Galinari, ¿eh?
1: <coughs> no, no pero, pero yo si un par de años que no no sí. no sí, sí, y, y ahora la pregunta del millón, eh, ¿metéis a estos a estos Thunder en, en playoff?
2: Mm, yo no. Yo no. Ni se le, ni se van a acercar. Mm. Entonces, yo yo creo que no. Creo
3: que no van a hacer tan mala temporada como piensa Sergio. Pueden estar luchando por la las últimas dos posiciones de playoff, pero yo les voy a dar fuera. Si están todos sanos, minutos y se, y ese este, se reparten los minutos Chris Paul, Gijos, Alexander y rueder bueno, yo creo que van a ganar más de 30, pueden ganar 30 partidos o más de 30 partidos. Pero bueno, no van a hacer
1: playoff, creo yo. Uy, bueno. bueno ¿Tú yo, sí? No, no, Manu, yo, yo creo que va a ser una debacle total y absoluta. Sí, 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 es sí más yo. Que yo. Yo, los, yo los veo entre los tres últimos de la conferencia. Uh. Sí, sí.
2: Esto no lo apunto, ¿eh? Solo no. apunto los que hacen playoff
1: No, no, yo creo que no va a ser playoff y, y creo que en febrero va a haber movimientos y que la... Yo creo
2: que en marzo o abril están eliminados ya esta gente. Sí, sí ¿no, les veis, ¿No les veis 30 partidos ganados?
1: No, ¿3? te voy a decir una cifra. ¿3? Yo creo que va yeah, a, ser, yeah. van 3, a ser de lo 3. peorcito. Pero por eso, yo creo que va a haber sí. movimientos y, y que hacia final de temporada veremos a los jóvenes con muchos minutos y pensando ya en la temporada que, que viene. Así que, bueno, ahí queda, Así. ahí queda. Eh, nos vamos a... Los Thunder
3: th se han vuelto Chiribiri. Chirimiri es, Chiribiri. Chiribiri
1: Chiribiri. Oklahoma Orvalho. City Chiribiri. O, orca, Oklahoma City Urbayo. Eh, nos vamos a ir con un nuevo tema de sí o qué eh, que, por cierto, eh, el próximo viernes 20, el viernes 20, eh, o sea, eh, se estrena el, el nuevo adelanto que se llama Tu color negro. Próximo eh, viernes
3: 20, mañana, ¿no?
1: Sí, eh, sí, justo. <risa> <risa> ya, ya no sé ni en qué, ni en qué, día, ni en qué día vivo. <risa> Empezamos
2: con Opino de que y acabamos con sí o qué. Vaya es,
1: es, todo, es todo circular, es todo circular. Sí, sí. <risa> Y el, el 27 de septiembre Singular El disco de Si sí Que Mañana nos vemos chicos Hasta mañana Venga hasta mañana chicos A todos los que nos estáis escuchando Muchísimas gracias Lo hagáis vía iVox es, eh, Spotify o iTunes Volvemos mañana Con otra entrega más I've had